0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von We oh to Talk with Rob mit mir, avec moi, für euch, pour toi. Viel Spaß beim Hören. Also, wie immer eine kurze Vorstellungsrunde an alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Rob, ich komme aus Deutschland, Karlsruhe. Und ich betreibe diesen wunderschönen Podcast We Need to Talk with Rob, in dem ich einfach immer über Themen rede, die ähm, mich interessieren, die mich gerade beschäftigen oder bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mein Umfeld gerade beschäftigen und ähm, über die ich es wichtig finde zu reden. Also es kann alles sein von Themen wie Feminismus, Sexismus, bis aber auch einfach nur über Bücher und Serien ähm, Und genau das bringt uns auch zur... Ähm, dem Thema der heutigen Folge. Nämlich, wie ihr es wahrscheinlich am Titel schon erkennen könnt, möchte ich heute über die Serie Young Royals reden. Und ich weiß, was ihr ähm, jetzt denkt. Ich rede jetzt gerade die ganze Zeit nur noch über Serien. Und es tut mir auch leid. Ich äh, arbeite schon sehr lange an einer, ähm, ich sag mal, an, einer stärkeren Folge über... Ähm, die Musikwelt und Cancel Culture und kann man Künstler, Kunst vom Künstler trennen und ich habe auch super viel Recherche gemacht und mit wirklich vielen Leuten darüber geredet, aber ich kriege das gerade irgendwie gar nicht hin zu vertonen. Das heißt, ähm, ja, ich muss einfach mal gucken, <lacht> ob ich das noch hinkriege. Ähm, aber genau, ich möchte heute über die Serie reden, weil ich generell, ich werde gleich noch erklären, warum, aber weil ich sie auf wirklich vielen verschiedenen Ebenen sehr interessant finde. Um, und weil ich, keine Ahnung, die Serie einfach wirklich sehr gerne mag und sie auch auf jeden Fall sehr empfehle. Um, aber es ist jetzt kein sozialkritisches Thema heute, also nicht wirklich. Um, deswegen wird es wieder ein bisschen mehr wie eine Laberfolge um, Ich hoffe, das stört euch nicht. Also, wichtig im Voraus ist zu wissen, in Schweden herrscht eine Monarchie. Also es gibt ein Königshaus, also ein König und eine Königin und halt ihren Kronprinzen ähm, und ihre Nachfolger. Ähm, tatsächlich haben die aber jetzt, ich sag jetzt nicht, sie haben jetzt nichts, gar nichts zu sagen politisch, aber sie sind jetzt nicht die größte Macht in dem Land. Ähm, es ist grob vergleichbar mit der Situation in Großbritannien, mit der Queen. Ähm, ich bin kein Experte, es ist nicht mein Fachgebiet, aber also bitte... Ähm, Nehmt das jetzt nicht fürs Wort, aber so ungefähr, damit ihr versteht, wie die Situation da ist, könnt ihr es so mit England ein bisschen vergleichen. Genau. Das ist wichtig zu wissen, denn ähm, Young Royals ist eine schwedische Serie, die auf Netflix verfügbar ist. Ich glaube, seit 2020. Und in dieser Serie geht es um junge Adeligkeit. Äh, besser gesagt geht es um den, ich glaube, 16- oder 17-jährigen äh, Wilhelm. Prinz Wilhelm von Schweden, ähm, der nicht der Kronprinz, sondern der Prinz, also der Zweitgeborene ist, ähm, der in seiner ähm, öffentlichen Schule in, ich glaube, irgendeine Prügelei gerät, also irgendjemand verprügelt ihn und das dann halt für Drama sorgt und die Familie will halt kein Drama und sie müssen sich dann auch öffentlich entschuldigen, äh, sodass die Familie dann entscheidet, ähm, ihn unter dem Vorwand, dass es besser für seine eigene Sicherheit ist, ihn auf ein Elite-Snob-Internat zu ähm, Hil Hilerska, glaube ich, zu schicken, äh, wo dieser Wilhelm sich dann in äh, einen jungen Simon verliebt, äh, neben den ganzen anderen Struggles, die halt so von ihm gezeigt werden und halt, wie das alles ausläuft und welche Auswirkungen das auf sein Leben und halt auch die Königsfamilie hat. Genau. Diese, Netflix, äh, diese Serie ist, wie gesagt, auf Netflix zu sehen, und ich würde sie jedem empfehlen, der sie nicht kennt, zu gucken vor dieser Review, denn diese Review ist nicht spoilerfrei. Ähm, ich werde nochmal eine Spoilerwarnung gleich einblenden wahrscheinlich. Ich sage es nur jetzt schon mal im Voraus. Ähm, wobei, warum soll ich das jetzt wirklich nochmal machen? Ich sagte einfach jetzt schon mal, es ist nicht spoilerfrei. Ähm, ich werde jetzt in den nächsten zwei Teilen, ähm, ich werde jetzt erstmal eine Charakter, also einen tieferen Blick in die Charakter geben und dann halt nochmal, wo ich halt auch nochmal klarer den, den Plot so auflöse oder halt erkläre. Und dann werde ich halt so über das Finale reden, also wie die Serie geendet hat und so meine Meinung dazu. Da werden halt sehr viele Spoiler drin sein. Und dann werde ich halt später nochmal eine Kritik so dazu geben, was ich fand, was die Serie gut gemacht hat und was sie schlecht gemacht hat. Ich glaube, da werden dann wieder weniger Spoiler drin sein. Also wenn ihr plant, die Serie noch zu gucken und euch das stört, dann solltet ihr euch zuerst die Serie angucken, bevor ihr ähm, diese Folge hört. Genau. Die Charaktere dieser Serie. Genau. Also wie schon gesagt, geht es in der Serie größtenteils um Prin den Prinz Wilhelm von Schweden. Er ist also, würde ich sagen, auch so der Haupt Hauptcharakter. Ähm, aber um ihn herum revolvieren so vier weitere wichtige Charakter für die Serie und ähm, für den Plot. Und aus dessen Sicht teilweise auch die Serie irgendwie gezeigt wird, ähm, und das sind Simon, der Love Interest, Felicie, die Freundin, August, der Cousin und Sarah, die Schwester des Love Interests. Schon mal im Voraus möchte ich mich für entschuldigen, falls ich äh, die Namen falsch ausspreche, denn also wie gesagt, die Serie ist halt schwedisch. Die Namen sind schwedisch. Ich bin äh, nicht schwedisch. Ähm, und ähm, zum Beispiel Hilerska, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ich hoffe... Ähm Genau, also es tut mir schon mal leid. Im Voraus, ich habe die Serie tatsächlich auf Deutsch gesehen, weil ich die englische Synchronisation sehr schlimm fand, weil ich glaube, die haben einfach die ähm, schwedischen Schauspieler die Serie synchronisieren lassen. Und versteht mich nicht falsch, die können gut Englisch, aber es ist halt Es ist halt schwedisches Englisch. Ähm, von daher, ähm, genau, ich habe sie auf Deutsch gesehen, das heißt, dass ich viele Sachen falsch aussprechen werde. Ich werde übrigens auch nicht die ganze Zeit Prinz Wilhelm oder generell einfach Wilhelm sagen, sondern wahrscheinlich sowas wie Wille oder Will. Ich hoffe, das stört euch nicht. Genau. Ähm, ja, lasst uns doch anfangen mit ähm, Prinz Wilhelm von Schweden. Also, dem Haupt Hauptcharakter. Ähm, Wille ist, ich sag mal, 16 bis 17 Jahre, glaube ich, und kommt halt, wie gesagt, in dieses ähm, Drama in seiner ehemaligen Schule, und ähm, muss dann äh, auf diese Eliteschule und sagen wir mal, er findet es ehrlich gesagt relativ scheiße am Anfang. Also er will es nicht wirklich. Ähm, genau, ich würde sagen, ich würde ihn beschreiben als ein bisschen eher den ruhigeren Typen, ein bisschen zurückgezogen, jetzt nicht unfreundlich oder so. Er ist auch relativ. Ähm, gelassen, wenn man so mit ihm redet, wenn man ihn, ich glaube, besser kennt. Ich kann das, es ist ein Charakter, ich kenne ihn nicht, ich kann das jetzt nicht ähm, gut beschreiben, aber ich würde sagen, dass er generell halt neben so den normalen Problemen, die man als Teenager hat, also irgendwie so Sexualität und irgendwie so auf wen steh ich? jungen Mädchen, was ja auch irgendwie bei ihm wahrscheinlich auch Thema irgendwo ist, da er ja auch, dass er ja eine boys geschichte ist, also jetzt, ich weiß nicht, ob das ich meine es jetzt so täglich, ich glaube, Netflix sagt, -like, das ist nur Drama, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber neben diesen normalen teenagelichen ähm, Problemen leidet er halt, und das merkt man auch wirklich, ähm, stark so unter dem Druck der Öffentlichkeit, da er halt schon eine große Person der Öffentlichkeit ist. Und das ist ja, weil, wie schon gesagt, er halt Prinz von Schweden ist. Das heißt, dass ähm, seine Eltern Königin und König von Schweden sind. Er ist aber tatsächlich nicht der Kronprinz, sondern er, sein großer Bruder Erik ist der Kronprinz. Das bedeutet, dass Prinz Wilhelm nicht die Krone erben wird, da er der Zweitgeborene ist, sondern ähm, sein großer Bruder Erik eben. Aber er ist natürlich trotzdem eine wichtige Person für die Öffentlichkeit, da er halt durch seine, ich sag mal, jetzt im, im, im Teenageralter vielleicht nicht, aber später eine große Reichweite haben wird und dadurch auch politisch, ähm, Natürlich auch was zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, gerade im Moment bei der Serie war gab es irgendwie so eine Szene, wo er meinte, ja, er kann sich politisch, er darf sich politisch nicht äußern. Ich weiß nicht, ob das sich das ab irgendeinem Alter aufhebt oder wie das geregelt ist. Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber er hat natürlich trotzdem eine große Reichweite und ähm, das merkt man auch, weil er halt wirklich von überall kritisiert, also nicht kritisiert wird, aber er ist halt extrem äh, berühmt. Und ich glaube, er leidet halt auch sehr so unter dem Druck davon. Und das merkt man auch später in verschiedenen Szenen, wo er dann auch zum Beispiel ähm, Simon, über den ich gleich noch reden werde, halt ähm, irgendwie fragt, ob er äh, Chats mit ihm löschen kann oder irgendwie keine Instagram-Stories mit ihm veröffentlicht haben will. Verständlich natürlich auch, aber es ist halt natürlich ein großes Problem für ihn. Ähm, über dieses Kindlich, also ein Kind, ein berühmtes Kind-Dings, dieses, ähm, ich nenne das Famous Child Phantom, werde ich später in meiner Kritik aber nochmal reden. Genau, ähm, ja, das bringt mich eigentlich auch schon ein bisschen so zu dem zweiten wichtigen Charakter und das ist halt Simon, der Love Interest von ähm, Prinz Wilhelm. Nämlich geht Prinz Wilhelm ja auf diese Schule und verliebt sich halt dann in Simon und ich glaube, Simon sich auch in ihn. Und Simon ist auch, ich glaube, wieder ein 16- bis 17-jähriger äh, Junge, der, ähm, als Externe auf diese Schule geht. Das heißt, dass er ein, ich glaube, Stipendium heißt es im Deutschen. Ja, Stipendium, ähm, bei dieser Schule, von dieser Schule hat. Ähm, und halt tagsüber diese Schule besucht, da sie halt eine extrem gute Schule ist, aber jetzt nicht dort im Internat wohnt. Ähm, da er, ich würde sagen, eher in ärmlichen Verhältnissen lebt. Ich glaube, der bezieht auch nur Sozial-Sozialwohnung also und halt ähm, genau sich so das jetzt nicht leisten könnte. Ähm, und die Schule halt damit ihm einen großen Vorteil verschafft. Ähm, wie gesagt lehnt er, lebt er halt, ich glaube, in einer Sozialwohnung mit seiner Mutter Linda und seiner Schwester Sarah. Ich glaube die Namen werden wie gesagt anders ausgesprochen. Das tut mir leid. Da ähm, sich seine Mutter und sein Vater getrennt haben, glaube ich, oder halt geschieden haben, ähm, da sein Vater Mikkel, also so das heißt er so in der Serie. Ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung sein soll. Ich bin mir, ich, wie gesagt, ich kenne kein Schwedisch. Um, aber Micke halt Alkoholiker ist und sie eigentlich komplett den Kontakt zu Micke abgebrochen haben anscheinend, also wie es später irgendwie geschildert wird, aus Saras Sicht. Um, Simon dann tatsächlich aber später nochmal Kontakt zu seinem Vater aufbaut. Um, warum, das erkläre ich gleich. Nämlich um, um zu verstehen, warum er das macht, sollte man vielleicht mal ein bisschen auf seinen Charakter eingehen. Simon ist ein sehr offener Charakter, ich würde sagen, er ist einfach in generell ein guter Typ, er versucht halt einfach so durch die ganze Serie, er versucht halt einfach immer allen zu helfen, also irgendwie so er ist sehr supportive mit irgendwie, ähm, mit Will äh, Wille und auch seiner Schwester versucht er immer zu helfen und ähm, er ist ein sehr offener Charakter, ein sehr ähm, liebenswürdiger Charakter, aber auch ein sehr starker Charakter, also ähm, ich glaube, der ist auch offen geoutet bei allen, dass er schwul ist und er sagt halt auch dann später ziemlich klar, so, was er braucht für sich und wie er sich fühlt und alles. Genau. Ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, seine Struggles sind halt, ich glaube, halt auch sehr ähm, Geld, da er halt an dieser Schule irgendwie nicht so ganz angenommen wird, weil das halt alles relativ, ich sag mal, fast fosnopte Kiddies sind, die halt... Ähm, mit ihm nicht wirklich klarkommen oder die ihn halt für weniger wert ansehen. Das ist ja generell diese Geldgeschichte. Kinder sind halt da auch erwachsene sind immer noch ähm, teilweise sehr... Ähm, ähm, also er wird halt nicht wirklich angenommen von dieser ähm, Gruppe der Menschen. Ich weiß nicht, inwieweit es ihn stört, aber man merkt halt, dass es seine Schwester stört, ähm, Sarah, auf die ich vielleicht nochmal eingehen werde. Denn sie hat nicht wirklich richtig ähm, Freunde oder sowas und ähm, dann fragt August ähm, der Cousin von Wille fragt ihn halt später ob ähm, oder ich glaube so in der zweiten Folge oder, oder in der ersten tatsächlich auch schon ob er ihm Alkohol verkaufen könnte da er irgendwie weiß dass sein Vater ähm, also da er irgendwie denkt dass er an Alkohol kommen könnte und ähm, Simon macht dann tatsächlich auch ähm, unter der Bedingung dass ähm, sein dass seine Schwester und er auf diese Party dürfen und stellt halt, damit er an Alkohol kommt, mit seinem Vater ähm, Kontakt äh, wieder auf und taucht halt einfach bei ihm auf und sagt, ja, ich brauche äh, Alkohol, aber es ist das nicht für mich. Und der Vater gibt ihm halt dann auch äh, den Alkohol. Und später fängt er dann halt auch an, da er halt versucht, in Mathe bessere Noten zu bekommen, weil es an dieser Schule irgendwie so ein Ding ist, dass man da ähm, gute Noten kriegt, ähm, also, also ähm, er in Mathe-Tests wieder, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine schlechtere Note kriegt. Also er kriegt halt zwei Das ist jetzt nicht, es ist nicht schlecht so, aber ähm, er hat halt sehr hohe Anforderungen generell. Und es ist halt in dieser Schule so, dass es ein bisschen so, du kaufst dir halt irgendwie, du kaufst dir... Ähm, du du kaufst dir deinen Weg zur Zukunft ein bisschen, weil all die anderen elitären Schüler, die halt alle Einsen kriegen, die kriegen halt privaten Nachhilfeunterricht von dem Mathelehrer, der dann auch die Tests schreibt. Das ist halt super elitär und so. Und ähm, er nimmt halt dann auch ohne seine Eltern zu fragen, weil er weiß, dass sie das nicht bezahlen können, diesen Nachhilfeunterricht ähm, an oder macht das halt auch mit. Äh, und um halt Geld dafür zu verdienen, äh, fängt er an, halt die Drogen von seinem Vater zu verticken. Also das sind halt Medikamente gegen ADHS. Ich weiß nicht genau, was das für Medikamente sind. Das wird in der Serie, glaube ich, grob gesagt, aber nicht wirklich. Und zwar an August zu verticken. Ähm, der kann ihm das Geld aber dann nicht tatsächlich nicht zurückgeben. Und daraus entsteht halt dann ein Skandal. Der Skandal mit August. Genau, also der dritte Charakter, über den ich jetzt wahrscheinlich reden sollte, da er wichtig jetzt für das Verständnis von den anderen Charakteren ist, ist halt August. August ist der Cousin von ähm, Wille und ist damit auch adlig, aber ich sag mal, er macht ein sehr, sehr, sehr großes Ding daraus. Er ist sehr... Am Anfang, ähm, Am Anfang scheint er sehr oberflächlich und sehr irgendwie protzig, aber man erfährt später, dass er halt tiefere Probleme hat, da er seinen Vater Suizid begangen hat und er halt dann, ähm, deswegen auch irgendwie Drogen nimmt, um seine Schulleistung auch zu pushen und irgendwie keinen richtigen Kontakt zu seiner Mutter hat, kein Gescheiten. Und dann tatsächlich auch in Geldprobleme gerät, da die Familie halt irgendwann pleite wird und er halt sich weigert, so seine, ähm, sein, sein Erbe zu verkaufen, ähm, also irgendwie Gemälde oder Land. Und halt dann auch in Probleme gerät, weil er halt, wie gesagt, Simon noch Geld schuldet. Und, ähm... Genau, also er ist ein sehr, ich sag mal, er ist ein vielschichtigerer Charakter, als man am Anfang denken würde. Trotzdem ähm, hat man so eine Love-Hate-Relationship mit ihm, weil er halt auch, also im Endeffekt, man hat so eine Lieb-Hass-Beziehung und im Endeffekt ist es sehr, sehr, sehr viel mehr Hass als Liebe, weil er halt wirklich ganz kurz so einfach ziemlich viel Scheiße baut, so. Ähm, und tatsächlich habe ich, also, <lacht> es ist schwer zu erklären, wie der Charakter drauf ist. Ähm, Kurz um es zu verdeutlichen, ich mache mir dann immer Notizen. und ich habe bei August einfach nur stehen, warum der Dude ein Arschloch ist. Also <lacht> es ist schwer, den Charakter richtig zu porträtieren, aber ihr versteht so, der Typ ist halt sehr außen, sehr protzig und prollig und irgendwie immer damit angeben, dass er ja adelig ist und immer alles auf Geld setzt und immer alles auf Verschein setzen und innerlich aber so, so seine eigenen Struggles hat. August ist interessiert an Felicie. Ähm, sie ist ebenfalls Schülerin äh, und tatsächlich glaube ich auch die einzige ähm, BPO. Wobei, nee, nee, stimmt gar nicht, Quatsch. Ähm, sie ist die, ähm, ist mal, die schwarze Freundin so. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch darüber später nochmal drüber. Aber sie ist, sie scheint halt porträtiert zu werden, so als ähm, der gute Mensch, der eigentlich ziemlich viel Scheiße abkriegt, den er eigentlich nicht deserved so. Und das merkt man auch einfach, weil sie sie ähm, ist eigentlich ein sehr freundlicher Mensch. Also es kommt darauf an, aus welcher Sicht man es betrachten will. Sie ist am Anfang sehr, sehr unfreundlich zu Sarah, aber sie ist dann tatsächlich auch eine der Personen, die zuerst Kontakt zu Sarah dann schließt. Und Felicia ist ähm, generell ein sehr... Ähm, wie gesagt, ein offener Charakter, ein sehr starker Charakter, der eigentlich nur das Beste für alle anderen Leute will und halt versucht, ihnen zu helfen, unter anderem auch, ähm, und halt so in dieses Drama-Gerät, dass sie halt in Wilhelm interessiert ist. Also so, ich sag mal, sie hat so ein. Das habe ich in der Review dazu gehört, da meinte jemand so, sie ist in einem Love-Triangle in ihrem Kopf so. Also sie ist irgendwie in Wille interessiert, aber Wille ist ja. Also, ja. Äh, und ähm, in sie, aber August ist halt in sie interessiert und dann, als es mit Wille nicht funktioniert, fängt sie dann was mit August an, der sie aber nicht wirklich sonderlich gut behandelt. Und halt generell hat sie auch so sehr Probleme mit, ihrem, ich sag mal, mit ihrer Familie ein bisschen, da sie einfach ähm, deren Familie, ich sag mal, Erwartungen an, hat, an sie hat, da sie halt wieder so ein elitäres Mädchen ist von der reichen Familie ich glaube sie ist auch adelig aber ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube eigentlich eher gesagt nicht und ihre mutter halt so einen auf den so super druck auf sie macht irgendwie sie ist die vierte in einer reihe der, die auf diese schule geht sie ist irgendwie sie soll die vierte sein die reitet sie ist irgendwie so das produkt ihrer mutter und ihre mutter macht ihr halt sehr viel stress und ist irgendwie ja nimm doch ab ja mach doch das und das ja arbeitet ähm, arbeite doch daran und ähm so, immer versucht sie so zu optimieren, irgendwie, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Und man merkt halt, sie also sie kann irgendwie nicht richtig, sie kann halt nicht wirklich was richtig machen, weil es irgendwie, weil sie das Gefühl hat, dass sie nie genug ist. Und halt, und dadurch halt so dieser Charakter wird, den alle eigentlich mögen. Gut, bis auf die Szene, wo sie Wilhelm küsst <lacht> Aber die alle eigentlich mögen, ähm, aber die halt so nicht wirklich kriegt, was sie verdient. Im Sinne von, sie verdient mehr, als sie bekommt. Genau. Und ähm, der letzte Charakter, der mit Felicia auch zusammenhängt, ist halt wie gesagt Sarah. Sarah ist die Schwester von Simon. Ähm, sie reitet und pflegt ähm, Felicias Pferd aber auch, äh, dass Felicia eigentlich nicht reiten will und auch nicht richtig mit dem Pferd klarkommt. Ähm, und ähm, sie halt dann so, ich sag mal, geheim das Pferd pflegt, ähm, Sarah ist halt, wie gesagt, so ein bisschen der Außenseiter, am Anfang versteht sie, da sie halt auch, ich glaube, Asperger hat und ADHS und neben diesen beiden Sachen, die es ihr so ein bisschen schwer macht, mit Leuten irgendwie richtig zu kommunizieren, wobei es halt jetzt, sie hat auch nicht so viel, sie kriegt halt generell nicht so eine, die Chance, mit Leuten zu kommunizieren, weil ähm, alle sie halt wirklich niemand richtig was mit ihr zu tun haben will, weil sie halt, wie gesagt mal, so die Arme der Schule irgendwie ist. Ähm, aber sie schließt dann tatsächlich auch Freundschaft zu Felicia, weil Felicia auch aus eigener Aussage halt sagt, so sie ist die einzige richtige authentische Person an dieser Schule und ich mag sie wirklich gerne. Ähm, und die beiden freunden sich dann an und geraten dann dabei in ein Drama, weil ähm, irgendwie August Scheiße baut und äh, Sarah küsst ich glaube, um Felicia eifersüchtig zu machen oder sowas. Ähm, genau. Und ähm, ja. Am Anfang würde ich sagen, es ist schwierig, ihren Charakter zu beschreiben, weil am Anfang mag man sie noch, aber sie ist halt, sie macht halt ziemlich viele dumme Sachen und Sachen, die nicht okay sind und man lässt es sie halt irgendwie sliden, weil man irgendwie versucht, sie ausreden, dafür zu finden. Aber im Endeffekt verrät sie halt ziemlich viele Leute und das ist halt wirklich echt nicht cool. Da sie dann im Endeffekt, nachdem ähm, Felicia mit ihr Schluss gemacht hat, ähm, auch, äh, was rede ich? Da? Nachdem Felice ihr mit August Schluss gemacht hat, auch was mit August anfängt, obwohl ähm, der äh, tatsächlich seinen, äh, ihren Bruder verraten hat oder halt ähm, wie er das gemacht hat. Werde ich jetzt äh, beschreiben, denn jetzt geht es ins Finale tatsächlich schon rein. Ähm, ja, krass. Genau, also sie ist ein bisschen so der sneaky Character, den man, bei dem man irgendwie zu viel durchsliden lässt und beim Endeffekt dann wirklich merkt, dass sie einfach kein guter Charakter ist oder. Ich würde würd jetzt nicht sagen, dass sie kein guter Mensch ist, aber dass sie einfach wirklich viel scheiße war. Und, so. um, und äh, genau, ja. Zum Finale. Das Finale. Bevor ich zum Finale kommen kann, muss ich ein paar Dinge erklären, damit ihr überhaupt versteht, wie es zu diesem Finale kommen konnte. Nachdem Wille schon etwas in der Schule ist und die Charakter langsam kennengelernt hat ähm, und sich langsam eine Beziehung zwischen Simon und äh, Wille anbahnt, ähm, stirbt Erik, der Kronprinz. Das heißt also, dass Wille, da Erik sein großer Bruder war, nun der Kronprinz ist, was natürlich einen immensen, ähm, eine immense Veränderung in seinem Leben bedeutet da er nun nochmal viel stärker unter dem Licht der Öffentlichkeit ist und halt eben später König sein soll. Nach ein paar Auf und Abs, auch zugrunde liegend dessen, dass er jetzt Kronprinz ist und halt ziemlich oft besoffen ist, weil er traurig ist wegen seinem Bruder, ähm, haben er und Simon ein paar private Momente. August, der das zufälligerweise mitbekommt, filmt das also, nach dem Motto so, oh, the prince gets the deed und so, ähm, merkt tatsächlich aber erst, während er das Video schon aufnimmt, dass das Simon ist und dass das eine Gay-Relationship ist. Ähm, und ähm, damit hat er halt ein, ich sag mal, Beweismaterial, was ja genau das war, wo, wovor Wille sich halt so sehr gefürchtet hat. Ähm, und natürlich wäre das erstmal natürlich, ich sag mal, nicht schlimm, weil das ja nicht automatisch heißt, dass er es veröffentlicht würde. Tatsächlich gerät August dann aber in Drama, unter anderem auch mit Wille, wie ich ja schon mal vorhin gesagt habe, aber, ähm, seine Mutter kann die Schule nicht mehr bezahlen, da sie pleite gegangen ist ähm, und er soll halt von, halt von der Schule fliegen. Wille kriegt das tatsächlich mit und ähm, es gibt ein Drama in dieser, in, äh, einer Gruppe, da ähm, August ihn nach dem Tod seines Bruders in eine, zu einer Party geschleppt hat, wo halt Drogen konsumiert wurden und ähm, ein, einer der Jugend, die dabei waren, halt das mitgekriegt hat. Äh, der geschnappt wurde, also die beiden, der Party war, geschnappt wurde. Ich glaube, da heißt irgendwie Alex oder so. Ich nenne sie auch Alexander, damit wir irgendwie einen Namen haben. Und Alexander eben wird halt geschnappt. Und nun ist halt das Problem, dass er sagt, er wird sie verpfeifen, wenn sie sich nicht eine Geschichte finden, um ihn zu decken. Und es wird natürlich riesiges Drama für Wille bedeuten. Jetzt versucht also, ähm, diese Leute, die alle auf der Party waren, ähm, versuchen ihn zu schützen und wollen es halt. Und August checkt halt vor, dass sie alles auf Simon schieben, was Wille natürlich gar nicht will, da er halt eine Relationship mit ihm hat und ähm, August das ja weiß. Er blamiert ihn also vor all seinen Freunden, indem er halt allen erzählt: Ja, du wirst doch von der Schule fliegen, du hast doch gerade eh nichts zu sagen. Ähm, und tatsächlich blamen sie es dann auch nicht auf Simon, sondern auf diesen Alex-Dude und der von der Schule. Ist aber alles <lacht> nicht wichtig. Ähm. August ist dann also wirklich wütend und veröffentlicht anonym dieses Video. Direkt danach wird er aber angerufen und ähm, die Königsfamilie von der Königsfamilie, die halt sagt, ja, ähm, wir wollen ihm nur Müttern von der königsfamilie dass die jetzt deine ähm, Rechnung für die Schule begleichen, da will er sie halt darum geboten hat, ge gebeten, gebeten hat, gebeten hat. Und will er sich dann auch bei August entschuldigt, weil er sie, weil er ihn von seinen Freunden blamiert hat und, und so weiter und so fort. Und August halt merkt, oh scheiße, was habe ich eigentlich für Mist gebaut. Und genau das bringt uns halt jetzt zum Finale, nämlich die Beziehung ist exposed. Das Problem hierbei ist aber, Simon ist in dem Video klar erkennbar, Wille ist es nicht. Und die Familie von Wille stellt ihn jetzt ein, so ein bisschen ähm, auf die Wahl. Sie sagt halt, wir können immer noch behaupten, dass du das nicht im Video bist. Und sie, keine Ahnung, sie pressuren ihn so ein bisschen da rein, genau das auch zu tun. Wille muss sich jetzt also entscheiden, ob er halt irgendwie die Beziehung zu ähm, Simon weiter ähm, öffentlich machen will, da er ja ähm, halt wirklich auch mit ihm zusammen sein will und so weiter und so fort. Oder ob er halt seiner Familie nachgeht und halt ähm, lügt. Tatsächlich, äh, in dem Finale gibt er dann nicht zu, dass er das im Video war, sondern behauptet, er wäre das im Video nicht, was dazu führt, dass Simon und Wille sich trennen. Und ähm, das, ich sag mal, die Serie endet... Mit einem, nicht wirklich Cliffhanger, aber sie endet schon mit einem Cliffhanger, da Wille, äh Simon halt zu Wille sagt, also Wille trifft sich halt mit Simon und ähm, Wille sagt halt ähm, zu Simon, hey, ähm, wir können immer noch zusammen sein, ich möchte mit dir zusammen sein, wir können es halt nur nicht in den Augen der Öffentlichkeit machen. Und Simon sagt halt dann ganz klar, es tut mir leid, aber das kann ich nicht, ich möchte das nicht, ich möchte nicht irgendjemandes Geheimnis sein und du musst dich zwischen, du musst dich entscheiden. So. Und ähm, damit endet es so ein bisschen. Also es ist schon ein offenes Ende. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, es jetzt extremer Cliffhanger ist, aber es ist schon ein offenes Ende auf jeden Fall. Und ja genau, es endet halt ein bisschen mit dieser Trennung. Man ist sich nicht ganz sicher, was er als nächstes tun wird. Genau. Das Finale. Meine Meinung dazu? Ich finde es auf jeden Fall, also ich finde man muss aus, ich, ich betrachte es aus vielen verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite bin ich natürlich super traurig, weil ich auch ähm, Wilhelm und ähm, Simon super geschippt habe und weil ich auch fand, dass sie ein gutes Couple waren und weil ich natürlich auch super traurig finde, dass ähm, die Beziehung in der Öffentlichkeit nicht so gelebt werden darf. Aber ich glaube, dass jeder von den beiden so die richtige Entscheidung für sich getroffen hat oder halt Simon das getan hat, was er für sich tun musste, was ich auch gut finde und Wille halt das getan hat, was für seine Familie halt richtig war, was wirklich für ihn scheiße ist, aber... Für seine Familie ist es halt das Beste. Und ich möchte nicht sagen, dass ich diese Entscheidung unterstütze oder die Familie unterstütze, aber ich kann verstehen, warum er es gemacht hat. So. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das Ende realistisch ist und ähm, dass alle Charakter irgendwie so ihren eigenen Lauf genommen haben. Ähm, finde ich auch gut. Ähm, tatsächlich finde ich aber, dass das Finale... Ähm, Lust auf eine zweite Staffel gemacht hat, weil ich wirklich sehr hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt. Weil halt diese ganzen ungelösten Sachen noch sind. Also ich meine, ich glaube, das habe ich gerade gar nicht erwähnt, aber ähm, Felicitas, nachdem Fel ich sage mal Felicitas, sorry. Felicia und August Schluss machen, macht äh, Sarah sich an August ran und schl schläft irgendwie mit August. Obwohl sie tatsächlich äh, gesehen hat, wie er das Video veröffentlicht hat. Es liegt also damit so auf äh, ihrem Bruder und verrät ihrem Bruder auch nicht, dass er halt ähm, das August dieses Video veröffentlicht hat, da August ihr versprochen hat, ihr einen Platz an der Schule zu beschaffen, also einen richtigen Platz an der Schule zu beschaffen, wenn, ähm, wenn sie es nicht verrät. Wie schon gesagt, das deckt halt so ein bisschen so ihren Charakter auf. Äh, unter anderem natürlich ist es dann auch ein Problem mit Felicius. Felicias findet, ist aber auch einfach so der einzige Mensch, der wirklich versucht, rauszufinden, was äh, überhaupt passiert ist mit ähm, oder wie, wer das Video veröffentlicht hat. Und halt dann ähm, findet dann raus, dass es August war durch irgendwie so Pixel. Ich das ist, ich euch einfach die Serie an, das möchte ich jetzt nicht genauer erklären. Ähm, und teilt es dann auch Wille mit und Wille beendet dann so, so ein die, bisschen die Freundschaft zwischen... Ähm, seinem Cousin und ihm. Ähm, er teilt es dann auch seiner Familie mit, die wussten es tatsächlich aber auch schon, dass es äh, August war und wollen es aber nicht veröffentlichen, weil sie halt kein großes Drama wollen, weil die ja nie Drama wollen. Genau, das deckt halt so ein bisschen die Farben jedes Charakters auf und wie die Charakter tatsächlich gestrickt sind und ich finde, das hat das Finale super gut gemacht. Trotzdem hoffe ich unglaublich sehr, dass es noch eine weitere Staffel geben wird. Ähm, ich weiß aber auch, dass die Staffel wahrscheinlich ein riesiges Drama wird, also entweder irgendwie ähm, gibt es ein Drama damit, wie er dann doch irgendwie sich outet, oder irgendwie Simon hat einen neuen Love Interest, oder irgendwie sowas wird definitiv passieren. Trotzdem natürlich hoffe ich, dass es eine zweite Staffel gibt, es ist aber tatsächlich gerade zu diesem Zeitpunkt noch keine angekündigt worden. Genau, das war alles zum Finale. Die Kritik. Erstmal all die Dinge, die ich finde, dass die Serie gut gemacht hat. Erstens. Das Famous Child Phantom. Das Famous Child Phantom. Was ist das? Das Prominente oder unter einem extremen Druck der Öffentlichkeit stehen, ist ja bekannt. Wenn man sich mal allein anguckt, wie viele Prominente Selbstmord begehen oder unter Drogensucht ähm, oder Alkoholabhängigkeit leiden, aufgrund dieser Prominentheit, kann man ja schon sehen, wie schwierig es ist, prominent zu sein. Alle projizieren alle irgendwas auf denen. Was man denken soll, was man anziehen soll, was man sagen soll, wo man leben soll und welchen Menschen man sich abgeben soll. All diese Dinge, die sind wichtig. All diese Dinge ähm, versuchen andere Leute, die einen nicht mal kennen, über einen zu bestimmen. Man kriegt so viel Hate, man kriegt so viele Kommentare, man wird konstant kritisiert, man ist konstant in dem Licht der Ö Öffentlichkeit. Und das ist schon für Erwachsene extrem schwierig. Wie das aber für Kinder ist, ist gar nicht beschreiblich. Das Famous Child Phantom, oder also so nenne ich es, beschreibt für mich genau das. Alle projizieren auf diese jungen Kinder so viele Dinge, mit denen sie gar nicht umgehen können. Junge Kinder, die in ihrer Entwicklung vielleicht noch gar nicht richtig weit sind oder Teenager, die noch Fehler machen müssen, um überhaupt ihren Charakter vollends zu entwickeln. Auf diese Leute werden so viele Dinge projiziert, dass sie gar nicht sich zu sich selbst finden können oder zu sich selbst ihre eigene Person sein können, weil sie so viele andere Dinge sein sollen, die die Gesellschaft von ihnen erwartet ähm, oder die sie erfüllen sollen, um halt dem gesellschaftlichen Bild zu entsprechen. Aber genau das ist halt gar nicht möglich. Man treibt diese Kinder zu einem Perfektionismus, den man nie erreichen kann. Du kannst nicht perfekt sein, du kannst die Gesellschaft nicht befriedigen, denn irgendjemand wird das immer falsch aufnehmen. Irgendjemand wird immer eine andere Meinung dazu haben. Wenn du der Starboy bist, wenn du der liebe Brave bist, dann werden immer Leute sagen, ah, oh, das ist ja voll der Streber. Wenn du aber irgendwie Scheiße baust, dann werden Leute immer sagen, das ist super unprofessionell, du kannst die... Du kannst die Erwartungen der Gesellschaft kannst du nicht erreichen, du kannst nicht alle glücklich machen. Und das ist für Kinder extrem schwierig, weil das dauert Jahre, um das generell als Celebrity zu begreifen. Aber für Kinder ist es nochmal ein viel größerer Druck, weil sie das alles durchgehen müssen in einem solch jungen Alter, wie zum Beispiel jetzt Prinz Wilhelm, der ja vor allem, ich meine... Prominentheit unterscheidet sich ja generell, was bist du? Bist du Schauspieler? Bist du irgendwie Sänger? Aber als royale Person, als adelige Person wird ja von ihm erwartet, dass er fehlerfrei ist, dass er perfekt ist. Und das ist halt einfach nicht möglich als Teenager, weil du halt Fehler machen musst, um aus diesen Fehlern zu lernen. Du musst Erfahrungen machen, du musst dich selbst entwickeln und das heißt halt, dass du nicht perfekt sein kannst. Du kannst halt nicht perfekt geboren sein. Und genau diesen Druck, den die Gesellschaft auf die Kinder ausübt, ist halt extrem problematisch und wird halt in dieser Serie gut beschrieben. Zum Beispiel halt auch dadurch, dass man einfach mal wieder darauf guckt, wie traurig es eigentlich ist, dass ähm, zum Beispiel jetzt besonders bei dem Beispiel der Royalität ähm, Mitglieder von vor allem solchen Dingen, aber auch generell Prominente, immer noch extremen Hass erfahren, wenn sie sich als queer outen. Ich habe tatsächlich keine Statistik dazu, aber man kann sich bestimmt denken, wie schwierig das sein wird. In dieser Serie wirft es wirklich extrem gut das Licht darauf, auf diesen Zielspalt, den Wilhelm halt hat. Soll er sich jetzt er selbst sein oder soll er, keine Ahnung, das Bild der Gesellschaft erfüllen, nur um nicht glücklich zu werden? Man muss dazu sagen, man weiß nicht, ob er wirklich ähm, komplett geil ist. Also es ist in der Serie, es wird offen gelassen, ob er wirklich... Ähm, Gay ist, es kann also schwul ist, es kann auch sein, dass er irgendwie bi ist, es wird als sehr fließend betrachtet. Das ist auch ein Punkt der Serie, den ich ein bisschen kritisch sehe, aber generell, also was ich, ich meine jetzt nicht, ich finde es nicht schlimm, dass er dass es fließend ist. Ich meine nur, dass es äh, ein bisschen komisch porträtiert wird. Das erkläre ich aber gleich nochmal bei den, bei den Minuspunkten der Serie. Aber allein diesen Zwiespalt zwischen sich selbst und der Gesellschaft finde ich bitte von dieser Serie wirklich gut porträtiert. Andere Punkte, die ich auch noch mochte, waren zum Beispiel, dass ähm, die Charakter sehr real waren. Das teilt sich für mich in zwei Dinge auf. Erstens mochte ich generell die Charakter. Ja, an der Entwicklung kann man teilweise vielleicht ein bisschen kritisieren, aber ich mochte ähm, die Charakter generell, weil ich fand, dass sie in vielen Dingen vielschichtiger dargestellt wurden, als ich es am Anfang erwartet hätte. Ich mochte aber auch die Schauspieler, denn ganz ehrlich, ich fand es cool, dass sie ich sag mal, reale Menschen genommen hatten. Sie haben real Leute abgebildet mit Akne, mit Hautproblemen, die nicht super dünn waren, die nicht perfekt aussahen, die vielleicht auch Haarprobleme hatten. Sie haben einfach echte Menschen genommen, bis auf vielleicht Simon. Aber sonst waren diese Charakter sehr real an den normalen Teenagern. Und das fand ich extrem cool, wenn man das normalerweise, also oft im Fernsehen, halt einfach gar nicht sieht, sondern entweder halt so diese super perfekten Leute. Oder die Leute, die einfach halt komplett normal aussehen, die aber dargestellt werden, als wären sie irgendwie die Monster der Welt, irgendwie so. Zum Beispiel jetzt ähm, Sarah Burgers is a loser. Als Beispiel, da wird ja eigentlich auch ein normaler Teenager genommen, der halt einfach voll normal aussieht für einen Teenager, voll durchschnittlich. Und halt dargestellt, als wäre sie der hässlichste Mensch der Welt. Also meistens wird halt also dieser eine oder die andere Weg des Handlungs von Schönheit und Idealen genommen und es wird halt in dieser Serie, ähm, Es ist halt nicht so, es ist einfach realer. Ich glaube, das ist in Schweden generell so ein Ding, dass es ja da auch eine ganze Bewegung gibt mit irgendwie, man, man, macht one, also man, macht, man filmt alles in einem Take und schneidet auch nicht und sowas. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist generell, dass die da ziemlich gut mit sowas sind. Auch Scam ist, glaube ich, auch ziemlich nah dran. Apropos Scam, das bringt mich auch äh, ziemlich gut zu äh, meinem nächsten Punkt, nämlich diese Serie hat extreme Scam-Vibes. Für alle Menschen, die Scam nicht kennen, guckt es euch bitte, bitte an. Es gibt so viele verschiedene Versionen von Scam. Ihr könnt es auch auf Deutsch gucken. Es gibt deutsche Versionen davon. Äh, wenn ich weiß, was Scam ist, googelt es einfach. Das da habe ich kein Verkehr, das zu erklären. Aber es gibt extreme Scam-Vides-Ab. Und man merkt es auch einfach generell, dass auch wie bei Scam die schauspielerische Leistung richtig nice ist und dass es wirklich ähm, schön gemacht ist. Also dass, ähm, vom, vom Filmhaften, von dem was man sieht, was man wahrnimmt, es ist extrem gut gedreht und es ist halt gute Qualität einfach. Ich mag den Plot der Geschichte, auch wenn er teilweise etwas verworren ist und vielleicht in manchen Punkten etwas unrealistisch, aber es ist ja auch ein Leben, das für mich nicht realistisch wäre. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es ist, Royal zu sein. Deswegen mag ich den Plot generell und ich fand auch die Charakter meistens ziemlich gut geschrieben. Genau. Ja, das waren ungefähr so, was ich an dieser Serie gut fand. Ich fand generell aber einfach auch, dass sie, ich fand sie teilweise, also in den witzigen Szenen fand ich sie witzig. Ich mochte den Nebencharakter, ich mochte einfach, wie sie gemacht wurde und ich mochte die Art und Weise, die diese Serie wirklich viele Themen behandelt hat. Und ähm, ja, ich finde sie auf jeden Fall sehr empfehlenswert und ich würde sie, wie gesagt, einfach, ich, wenn, sie, wenn ihr sie nicht kennt, guckt sie euch an. Bitte guckt sie euch einfach an. Ja. Was hat mir nicht gefallen? Also, jetzt sind kommen Punkte, die ich persönlich anders gemacht hätte oder die ich finde, dass man sie noch verbessern könnte. Zuallererst mal die Entwicklung von Wilmann. Ich möchte keinen Backlash für das hier bekommen. Ich möchte es nur kurz gesagt haben. Ich liebe Wilmann. Ich liebe die Beziehung zwischen ähm, Wilhelm und Simon. Ich finde auch, dass sie super realistisch geschauspielert ist und ich finde auch, dass so die, ähm, dass man es einfach den Schauspielern richtig abnimmt, dass sie äh, ein Gefühl füreinander haben. Ich finde nur, dass es manchmal, dass es als für mich als Viewer teilweise ein bisschen oberflächlich gewirkt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass viele der Gespräche nicht wirklich gezeigt wurden. Das machen sie in Serien generell oft, irgendwie, dass sie nur so ähm, Collagen von. Ähm, Collagen, oh ja, ich, keine Ahnung, so. Ähm, so kurze Clips von Gesprächen zeigen, sie aber nicht wirklich zeigen, sondern halt irgendwie Musik drüber spielen lassen, das irgendwie so zusammenschneiden, ähm, um uns als Seher glauben zu lassen, dass sie voll die enge Beziehung haben, uns aber nicht wirklich Gespräche zwischen den beiden zu zeigen. Und das finde ich eigentlich etwas schade, weil ich finde, dass die beiden schon super viel ähm, Potenzial hatten und dass sie auch wirklich viele Gespräche hatten, hat man ja auch gemerkt, also, also wirklich viel, aber sie hatten schon Gespräche und, ähm, kamen ja auch gut miteinander klar und so, aber man hatte manchmal das Gefühl, dass es, dass die Beziehungen etwas oberflächlich und neu erschienen. Am Anfang fand ich das ja auch noch voll okay, weil das ist ja da auch voll normal. Aber später in der Folge hätte ich mir halt einfach ein bisschen mehr wirklich richtige Gespräche gewünscht. Man hat schon welche gekriegt, zum Beispiel jetzt im Falle von dem ganzen ähm, Das Gras ist fähig. Ich liebe diese Szene. Ich glaube, das ist meine Lieblingsszene aus dem ganzen Ding. Wer die Serie nicht kennt, äh, da gibt's In diesem Ding gibt es eine Szene, wo er, wo Wilhelm so super besoffen auf dem Fußballplatz rumhängt. Ich glaube auch irgendwie ziemlich high. Und dann ähm, Simon anruft und irgendwie ähm, anfängt zu labern. Irgendwie, ich habe es jetzt verstanden. Der Rasen ist fake, alles ist fake. Aber ich habe Gefühle für dich, das ist nicht fake. Und also so super bekifft ist. Und dann Simon vorbeikommt und ihn irgendwie abholt und so. Und Wilhelm die ganze Zeit sagt, du bist gekommen, du bist gekommen du bist so schön und so und ähm, das ist so, ich glaube, das ist so die realste Szene überhaupt, weil das so, keine Ahnung, das ist halt so diese eine Szene, die man immer, die man, bei, dem man, bei der man sich immer daran erinnern wird, wenn man ähm, an Holm denkt, so. Ähm, aber ich finde, ich hätte gerne mehr davon gesehen und auch generell, wie sie sich unterhalten haben. Ähm, und dann zweitens, ähm, das ist ein Punkt, der jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären ist, ich weiß auch gar nicht, wie ich den nennen soll, aber ich hatte oft das Gefühl, dass, ich okay, sage mal so, die Sexualität von ähm, Wilhelm. Also, in dieser Serie wird das sehr ähm, locker gehandhabt, wie ich ja eigentlich schon gesagt habe. Ähm, nämlich, es wird halt nicht klar gesagt, ob er irgendwie bi oder gay ist. Ist ja auch vollkommen okay, man muss ja auch nicht immer labeln. Ich finde das eigentlich auch Quatsch, wenn man immer versucht, einen Label aufzudrücken. Was ich aber ein bisschen konfus finde, und das ist halt das Ding, für alle, die Serie, die Serie nicht kennen, macht es jetzt vielleicht erstmal nicht so viel Sinn, wenn sie das hören, deswegen versuche ich das jetzt so gut wie möglich zu erklären. Die Beziehung zwischen Wilhelm und Simon ist halt so, dass Wille, dass die beiden halt irgendwie so langsam aufbauen und dann ihren ersten Kurs haben und Wille halt danach irgendwie, als sie sich danach nochmal treffen, irgendwie sagen, ja lass uns das lieber vergessen und Freunde sein und sowas und halt so irgendwie Distanz einnimmt, wonach halt dann diese Fußballszene, von der ich gerade geredet habe, kommt. Und er halt wieder dann irgendwie, das halt dann alles wieder, sich, sich irgendwie einigen, keine Ahnung, oder wieder halt in einer Beziehung sind oder sowas. Oder er das zurücknimmt, sagt er, also er nimmt es dann auch irgendwie zurück und will er dann auch Zeit mit ihm verbringen. Ähm, und das ist ja auch alles schön und gut. Aber ich finde, es ist ein bisschen zu, die haben es ein bisschen zu sehr sliden lassen. Weil ich persönlich, ich weiß gar nicht, warum Wilhelm überhaupt die Distanz eingenommen hat. War er verunsichert mit sich selbst? War er irgendwie nicht sicher mit seiner Sexualität? Ähm, hatte er irgendwie, wusste er, keine Ahnung, war das wegen dem ganzen Royalitätskram? War das alles? Das hat man einfach gar nicht richtig, ich habe für mich persönlich nicht wirklich mitgekriegt, warum. Und es war einfach alles super, so ein bisschen labbig, ehrlich gesagt, weil ich es dann auch super schnell wieder vorbei war. Also sie haben eben diesen Konflikt aufgebaut. Und dann einfach randomly war da so, ja, okay, lass uns das vergessen. Und irgendwie schien es dann so einfach, es schien super leicht für ihn zu sein, dann doch irgendwie einfach offen zu sein. Und ich finde, das fand ich ein bisschen kritisch, weil ja, man ja schon gemerkt hat, dass, also ich meine, ich sage nicht, dass Simon super viel geopfert hat für die Beziehung. Es war ja auch, Wilhelm hat, hat ja auch Interesse an Simon gezeigt und sowas. Aber es war ja schon so, dass Simon schon offen geoutet war und irgendwie Wilhelm nicht und dann, ähm, das auch irgendwie ein Thema ein bisschen war, ähm, aber es gar nicht richtig betont wurde, wie schwierig das auch für Wilhelm oder, und halt auch in dem Fall auch für Simon sein kann, mit jemandem zusammen zu sein, der ungeoutet ist. Oder halt im Wills Fall irgendwie mit jemandem zusammen zu sein, der halt, ähm, geoutet ist. Ähm, und ich fand, das haben sie so ein bisschen zu leicht sliden lassen. Und dann der dritte Punkt, den finde ich ehrlich gesagt, ähm, sehr interessant, denn den habe ich nicht selber gemerkt, sondern das habe ich in einer Review gehört, als ich ein Video von Emergency gesehen habe, ähm, Link in der ähm, Beschreibung, ähm, dass die Folge so ein bisschen an Diversität leckt. Und alle, die die Folge jetzt gesehen haben oder die vielleicht irgendwie Bilder gesehen haben, werden jetzt denken, hä, was redest du da? Da sind doch eigentlich auch irgendwie BPOC drin. Und ja, praktisch stimmt das, aber theoretisch werden die halt sofort rausgekickt. Also das ist mir tatsächlich gar nicht richtig aufgefallen, sondern das ist, ähm, wie gesagt, mit Emergency habe ich das erst richtig gecheckt und als ich dann auch über die Szenen nachgesagt habe, stimmt das eigentlich auch. Denn der Junge, der von der Schule, also der einzige Asiate, wird halt dann sofort irgendwie eliminiert, weil der halt dann der Typ ist, der von der Schule gekickt wird wegen Drogen. Und halt ähm, Felicia, die ja die eine schwarze Charakterin ist, die kriegt halt all den Scheiß ab, die hat halt so, sie sollte eigentlich, sie deserved halt viel mehr und kriegt aber halt irgendwie all den Müll ab. Und ich weiß nicht genau, ich glaube nicht, dass die Serie das irgendwie intentional gemacht hat, aber ich finde es schade und ich finde, dass die schon mehr diese Diversität so in den Cast hätten auch bringen können. Ähm, und äh, genau, das wäre so die Themen, die ich auf jeden Fall noch kritisieren würde, weil ich das persönlich einfach ähm, schade fand, weil ich finde, dass, dass die Serie irgendwie nicht immens verschlechtert hat, aber es fällt halt schon auf, wenn man drüber nachdenkt und ähm, dafür, wie gut die Serie in all den anderen Punkten war, finde ich, dass sie da auf jeden Fall jetzt nicht wegen, so, wegen, wegen solchen Sachen ähm, ähm, ihr Potenzial irgendwie verkleinern sollte. Sowas klingt jetzt bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, äh, das war jetzt sehr viel. Ähm, deswegen noch ganz kurz zusammenfassend möchte ich einfach mal sagen, nice Serie. Auf einer Skala von so 1 bis 100 würde ich wahrscheinlich so, so 90 oder 95 raten. Einfach weil ich wirklich die Serie richtig, richtig nice finde und ich finde sie ist schauspielerisch, Sie ist, der Plot ist gut die Art und Weise es zu erzählen ist gut aber auch die Schauspieler die sind richtig es sind einfach richtig gute Schauspieler vor allem auch Props an den Schauspieler von Will Helm und ähm, generell es ist einfach ähm, ich meine ich kann halt nicht ich kann halt nicht bewerten ob das realistisch ist weil ich war noch nie in so einer Situation und ich kann mir auch einfach gar nicht vorstellen wie es ist Royal zu sein oder sowas oder also Adelig zu sein Deswegen kann ich nicht bewerten, ob es realistisch ist, aber ich kaufe den ab. so Ich glaube, das ist halt der Punkt der Serie und ich glaube, das ist, was die Serie so gut macht. Es ist einfach super ähm, realistisch geschauspielert und keine Ahnung, ich mag die Beziehung auch super gerne und die Charaktere ist einfach schön gemacht. Aber halt durch diese ganzen, diese ganzen confusigen Beziehungen, mit Wilhelm, wie gesagt, ich liebe die Beziehung, aber da sind halt so ein paar Sachen, die irgendwie noch lacken und wo ich halt einfach die schade finde, weil ich finde, dass sie die Serie noch so ein bisschen so runterhalten und wo ich gerne noch Verbesserungen sehen würde. Aber wie gesagt, ich bin kein Professional, weil ich die Serie drehen würde, wäre die wahrscheinlich wieder der schrott. Also, ähm, genau. Ich finde sie sehr gut. Und ich würde sie jedem, der sie nicht kennt, würde ich sie extrem empfehlen. Guckt sie euch wirklich bitte an. Sie ist sehr gut. Und, ähm, ja, es gibt sechs Folgen davon. Das heißt, man kann, ich habe die in einer Nacht durchgebünscht mit meiner Freundin. Äh, bis 82 Uhr. Es war sehr traurig, ähm, aber auch wirklich schön. Ähm, also ja, ich würde sie auf jeden Fall jedem empfehlen. Und genau, also ähm, ja. Das war jetzt wirklich eine lange Folge. Äh, ich habe sehr, sehr viel geredet. Das war auch äh, anstrengender, als ich es gedacht hätte. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ähm, und danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Ich weiß, das strapaziert manchmal die Nerven. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Ähm, genau, ja. Ähm, ja, passt auf euch auf, ähm, habt schöne Ferien, bei uns sind gerade Sommerferien. Ähm, ja, bis bald. Tschüss. <Musik> Hallo, äh, schnell bevor ich noch zur Verabschiedung komme, möchte ich noch eine Sache sagen, das ist jetzt äh, von später, also ich habe die Story jetzt vor zwei Tagen aufgenommen und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich da einen Fehler drin hatte, nämlich glaube ich, dass ähm, er tatsächlich, äh, also Simon tatsächlich nicht in einer Sozialwohnung wohnt, sondern Sozialhilfe bezieht, aber ich bin mir da echt nicht so sicher, ähm, deswegen, ja, ich wollte es nur gesagt haben.